0: Diana 1955 se complace en presentar PODCASTiano 5 el magazine cultural donde la literatura de los suburbios encuentra su razón de ser y estar un tiempo de radio a través de esta útil herramienta llamada PODCAST con el que os invitamos a soñar, a debatir, a disfrutar de la literatura y el arte para recorrer disculpados de dogmas los itinerarios divergentes de la esperanza, el placer de la lectura, el sabor afrutado de una crítica precisa, la textura milenaria de una palabra pronunciada a tiempo, el aroma de una canción dedicada a nosotros mismos, una oferta de entretenimiento literario que sin más preámbulos comenzamos ahora. Amigos del desierto, gracias por acompañarnos. Desde Arraquis os habla Vicente Ruiz Raigal, vuestro amigo del universo herciano. Bienvenidos de nuevo a esta Atalaya de Cultura Militante que es nuestro programa semanal Vezquetiana 1955. Comenzamos el episodio 5 de Postcastiano con Travesías, primera etapa, el difícil diálogo. ¿A quién molesta la memoria? ¿De qué memoria hablamos? Si nos referimos a la vida española del último medio siglo, percibiríamos a un tiempo el ruido de los sables y las voces de una infancia castigada que tuvo que soportar, tras la agonía monárquica y la esperanza de la segunda república, una guerra civil y una dictadura. Durante mucho tiempo al totalitarismo le bastó una victoria o un apellido para considerar legitimado el poder, hasta que en un largo período de la historia humana, que comenzó en la Grecia clásica, el pensamiento y la opinión pública reivindicaron su papel. Fue entonces cuando parecieron abrirse dos caminos, siempre antagónicos la apelación a las religiones para fundamentar el poder y, más tarde, las ideologías dotadas del mismo carácter impositivo y radical. Ese es todavía nuestro tiempo, contando con el capitalismo, que nos ha llenado de términos tan elocuentes como dinero negro, especulación financiera, competitividad. Menospreciando la cultura y la ética social, y haciendo de la victoria económica el anzuelo de la corrupción política y el acceso al poder, ¿cómo vencer la basura acumulada durante tanto tiempo? ¿No será en muchos casos el voto una decisión anecdótica antes que un juicio o un compromiso? ¿No estarán las ideologías más atentas a la liquidación del adversario que al análisis de cuestiones básicas? Ese fue precisamente uno de los éxitos del franquismo, conseguir, tras un quinquenio republicano y un millón de muertos, que todos los niños cantáramos en las escuelas el volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz» equiparando dos conceptos antagónicos e eh, introduciendo en el discurso el si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Y no es una cita literal lo que pretendo hacer, sino preguntarme hasta qué punto en España y otros países hemos tenido que soportar la imposición del odio como una legitimación del poder. ¿Cuántos de nuestros problemas y de nuestros alumbrados solitarios han nacido del celo gubernamental en coartar la cohesión y el diálogo. Por eso no puede sorprender que entre tantas rebeliones abiertas a la esperanza suene con fuerza el discurso de quienes nos dicen que son buenos, que están muy unidos en el partido, que lamentan las corrupciones de sus militantes y que todo mejorará si gobiernan o siguen gobernando. Vaguedad que también aparece en muchas fuerzas y plataformas castigadas por un voluntarismo consecuente con la vieja pobreza de nuestra prédica política. Nos ha faltado el aliento y la escucha del poder, la conciencia de que la aproximación de los españoles y su proyección europea eran dos de sus grandes compromisos, dos compromisos conscientemente incumplidos como parte de una doctrina protectora de los intereses del Poder. Seguidamente, en el recuerdo que estamos haciendo desde nuestro programa a la memoria de María Zambrano, la pensadora más influyente del siglo XX, no me cansaré de repetirlo, os dejamos el comentario de nuestra colaboradora y poeta Isabel Rezmo, que hace sobre la relación de la poesía con la filosofía, dos disciplinas que Zambrano utilizó en su prolija creación literaria.
1: Vamos a iniciar un recorrido sobre la relación entre poesía y filosofía y un acercamiento en este aspecto con la figura de María Zambrano así que eh, quedaros en este, en este programa e intentar descubrir algo más que la simple palabra algo más que las emociones los sentimientos puestos en un papel abordaremos esa mística relación que consiguió María Zambrano, al unir dos realidades que, son, que están ahí, que se complementan y que han sido objeto de estudio por otros poetas y filósofos o escritores como Rubén Darío, Juan de ver o Emilio Trias. Quedaros con nosotros y descubrir en la figura de María Zambrano otra manera de mirar el texto poético. Comenzamos. estos años de aprendizaje y lectura me ha servido para unir dos conceptos que intento llevar a la hora de enfrentarme al verso. La relación que existe entre la poesía y la filosofía. La necesidad de que el mismo término, poesía, encierre un matiz que lleve al pensamiento a plantear cuestiones e incluso interrogantes sobre la vida, sobre el yo personal y su contemplación. Cualquier texto poético lleva implícito hablar de la belleza, del dolor, la emoción, los sentimientos que se guardan en nosotros, que indican nuestra reacción frente a los, a los acontecimientos, situaciones y vivencias, cada emoción que expresamos es un hilo conductor con el lector, que se siente identificado con lo que lee en nosotros y le produce una reacción. Siempre he pensado que la poesía es algo más, es algo más que encierra una enseñanza, un posicionamiento en el mundo. Frente al mundo o bien el poeta frente a la humanidad, frente a los hechos, frente a las experiencias, frente a la moral, frente al bien o al mal. Puede que en este sentido aparezca un determinado dogma. ¿Es realmente donde la filosofía y la poesía comienzan a unirse? Para Eugenio Trías la poesía aspira, igual que la filosofía, a conocer, solo que con otras estrategias, y recurso. También la filosofía precisa imágenes y escenarios. La materialidad de la escritura y de la palabra lo exige. La filosofía usa como la poesía la expresión escrita para poderse producir. No basta el habla y el diálogo para, consumar, para consumarse el acto filosófico. El trabajo del poeta es una tarea ardua en tanto a su profundidad y complejidad. No basta escribir versos bonitos, la metáfora en sí encierra toda una concepción hermética recogiendo como en un juego verdades o principios, también emociones. Evocamos la realidad y el pensamiento con imágenes cuyos elementos son de la propia vida, pero en sí necesitan dirigirse hacia la virtud y al conocimiento, y eso es filosofía. Desde ese momento el escritor, podemos decir el poeta, se hace filósofo. La filosofía busca el diálogo, con una connotación cultural porque en ella resplandece la verdad, que ayuda al hombre a plantear su existencia en forma diferente. La poesía insta al hombre a luchar por la autenticidad y la originalidad de los sentimientos, que desvela los misterios de un ser que lo ha vivido todo. Escribir poesía es una necesidad biológica que obliga al ser humano a expresar lo que dicta su corazón. Los sueños, la existencia de la vida, el amor, la dicha, la tristeza... Es una vocación que transporta el pensamiento humano del mundo real e infin al infinito en busca de una respuesta que al final haya en las letras. La poesía es un compromiso con la lengua y la palabra. En ella radica la universalidad del pensamiento humano, que describe la historia que le ha tocado vivir al hombre. No elude su realidad social. La poesía es una manera de existir, de expresar razones ideológicas que permiten la evolución del género humano producto de sus propias acciones. Poesía y filosofía incluyen un elemento vital en el ser humano, la comunicación. Ambas son la misma cosa. La poesía es más cercana a la tierra, la filosofía más divina y sagrada. En el verso se produce una fusión de varios argumentos como el arte, la música y el ritmo, expresada en letras que describen estados de ánimo de personas que sueñan, lloran, cantan y ríen se convierte en una alternativa de unidad y equilibrio entre el estado emocional del hombre, mientras que la filosofía es la razón del estado emocional del hombre, es decir, es la justificación de la acción. Pongamos algunos ejemplos de diversos poetas que han hablado de esta relación. Si hablamos de María Zambrano, sostiene que el hombre se compone de dos mitades, el filósofo y el poeta ambos insuficientes por sí solos. En la poesía se encuentra directamente al hombre concreto y en la filosofía al hombre universal en su querer ser. Son dos anhelos en el hombre, la filosofía y la poesía, la belleza y la inquietud por conocer.
2: Yo recorría aquellos parajes, aquellos lugares que fueron los de nuestra vida, con la máxima espontaneidad y mirando, sin sentirme mirada, yo miraba, recorría, no quería pensar, es decir, no quería captar, yo no iba a captar cosas, sucesos, seres. Yo no iba a reavivar memoria. Yo no iba por aquellos senderos del bosque desaparecido. A nada. Iba, sí, a desposeerme. A dejar de ser. No a olvidar en la nostalgia. Sino a darlo todo. Si hubiera podido, darlo todo. Y ese todo, ¿qué podía hacer sino la palabra? Pero a ir Dandoro se fue formando la palabra con su cuerpo,
1: con su beso, con su ser. Comenzó a existir ella la palabra. El libro de María Zambrano, Filosofía y poesía, ella expresa que en la poesía encontramos directamente al hombre concreto individual y en la filosofía al hombre en su historia universal, en su querer ser. En él aborda la relación entre el pensamiento filosófico y la poesía a lo largo de la historia cultural de Occidente, cuyo origen se sitúa en Grecia. A partir de la condenación platónica de los poetas en la República, Filosofía y poesía discurren separadas como formas de racionalidad y de discursos paralelas, cuyo fondo magmático es similar, pero con dispares, trayectorias, proyectos y camino. Sin embargo, la apuesta de Zambrano pasa por una voluntad de conciliación entre pensamiento y poesía, el hallazgo de un logos mediador que aproxime la palabra filosófica a la palabra poética y que encuentra en el propio estilo literario de la autora un vehículo perfecto de expresión. Zambrano, la filosofía se entiende como anhelo del amor, El de concepto no supe la existencia, de ser así estaríamos ante un discurso pobre, el hombre hace en la vida, es en la vida porque aquí también hay logos, el mundo se abre como lenguaje, y ella no mutila al hombre ni lo convierte en razón toda, pues sabe que también en la sensibilidad hay un lenguaje sagrado que está en la parte más íntima, ahí donde se guarda lo sensible y lo profundo. Pensar la vida sin dejar de vivirla fue para María Zambrano el punto de partida para una nueva forma de hacer filosofía. Ambos conceptos son discursos que tienen las mismas pretensiones. Abrir al mundo y ser la palabra poética, las dos son formas de tratar con lo otro. La poesía es un saber por donación, la filosofía es la búsqueda. Ambas son dos maneras de estar en la realidad. Brotan de la existencia y hacia ella regresan. Generan visiones del mundo distintas ideas de la existencia del mundo y del ser. El hombre se encuentra en la poesía, en el lenguaje hay poesía, y en ambos el hombre se reencuentra con los otros y se encuentra consigo mismo. El hombre es hombre gracias al lenguaje, gracias a la metáfora original que lo hizo ser otro y lo separó del mundo natural. El hombre es un ser que se ha creado a sí mismo al crear un lenguaje. Por la palabra, el hombre es una metáfora de sí mismo. La poesía es sin duda el vehículo que permite que el hombre entre en contacto vital y espiritual, porque el poema nace de una emoción para convertirse en una construcción. Por ello, hay que darle a la palabra un sentido mucho más rico que el que suele darse. La palabra es la materia prima del poeta, mediante ellas... Ritmo, cantos, ritos, sentimientos, imágenes, conceptos... El poeta dice justamente aquello que necesita de nuestra atención mayor. Vida, muerte, amor, inmortalidad, divinidad. La poesía es siempre religiosa. Para terminar, os dejo algunas impresiones de, de la autora que discurre en este sentido que, que estamos exponiendo en este programa. Cuando afirma, escribir es defender la soledad en la que vivo. La palabra de la poesía temblará siempre sobre el silencio y solo la órbita de un ritmo podrá sostenerla. El agua en sí piensa o sueña el árbol que se inclina buscando sus raíces, el horizonte, ese fuego intocado, ¿se piensan o se sueña? ¿El mármol fue ave alguna vez? ¿El oro llama? ¿El cristal, aire o lágrima? ¿Lloran su perdido, su perdido aliento? ¿Acaso son memoria de sí mismos y detenidos se contemplan ya para siempre? Si tú te miras,
2: ¿Qué queda?
1: María pues con este poema de nuestra autora de la gran María Zambrano, despido este programa. Si estáis interesados, hace poco se recopiló en un volumen del editorial Isla de Sístola pues toda su poesía en una edición eh, por, el, por Javier Sánchez Menéndez y no yo yo bueno os invito a, a descubrirla porque si fue una de las grandes voces en la filosofía discípula de Ortega y Gasset como poeta es inmensa y creo que más que nunca en el mundo que nos toca vivir de pandemias de individualismos hace falta mirar de nuevo a María, a María Zambrano por su humanismo por su poesía y su filosofía que disfrutéis de este programa y disfrutéis de la palabra un abrazo enorme sí. No, no, no.
0: decía que la historia no es sino el diálogo bastante dramático por cierto entre el hombre y el universo, pero el hombre se desdobla en varios hombres, entre ellos el que camina hacia la luz del conocimiento y el que lo hace hacia las tinieblas de la superstición. Convendría, para bien de la mayoría, que el individuo mantuviera un equilibrio entre los pequeños individuos que lo habitan. Establecido el equilibrio, nos colocaríamos en una buena posición para comenzar a dialogar con ese universo en el que nos hablaba la filósofa republicana. Porque no hay desdicha mayor que el silencio no deseado. Perdimos la oportunidad. Ya no están las personas con quienes teníamos que haber hablado. Cuando estaban, no hablábamos de lo que teníamos que hablar. No le dije, no me dijo, no les dijimos, no nos dijeron. Nunca sabremos qué podrían habernos dicho y nunca serán lo que en ese momento pensábamos o sentíamos. Amigos, hasta aquí por hoy nuestro agradecimiento a Isabel Rezmo, que como siempre que las llamo está ahí, atenta para hacer de la palabra compartida ese instrumento de diálogo que tenemos los humanos para relacionarnos y que a veces no sabemos utilizar en toda su universalidad. Espero que estas gotitas de ternura para el alma y tibieza para el corazón os hayan envenenado un poquito más, endulzando vuestra existencia. Así que hasta la semana que viene. Y sed felices, pues pese a que los enanos se están haciendo más grandes que nunca, la vida es bella. Un beso a todos.